0: Elišku Bučkovou si můžete pamatovat díky její krásné tváři nebo kvůli promenádě v plavkách. Vyhrála Miss 2008, skončila 11. na Miss Universe a Eliška se netají tím, že věří v Boha. V jedné talk show se jí diváci ptali, jestli jde dohromady povolání modelky, s křesťanstvím a padlo spousta dalších otázek. Na konci se další paní z publika zeptala, jak můžeme mít v tomto světě ještě nějakou naději. Eliška odpověděla hodně osobně. Řekla, každé ráno, když se probudím, tak se podívám z okna a nahlas si řeknu, jsem milovaná boží dcera. Otázky. Člověk se nestane křesťanem proto, že vyřeší všechny otázky, který má ohledně víry, nepřekoná všechny překážky, který má třeba vůči křesťanství. Člověk uvěří, protože prožije s Bohem něco osobního. Má nějaký osobní zážitek a ten ty překážky nějakým způsobem sníží. A všechny ty otázky tak nějak zastíní. Je to podobný, jako když svobodný chlap, a některý z vás, pánové, jste to tak nejspíš měli, jako když svobodný chlap přemýšlí o manželství a nosí v sobě takový seznam jako proti manželství. Proč do manželství, proč do chomoutu nelíst? A na tom seznamu může třeba mít nechci se vázat, nebo mám málo peněz sám pro sebe a ještě když se o ně s někým budu muset dělit, tak to teda rozhodně ne. Nebo se dívá kolem sebe a říká si, jsou lidi, kterým manželství vůbec nefunguje. Není lepší prožít život sám místo mizerně? nebo si připadá mladej a má pocit, že si ještě pořádně neužil. Ten seznam může pokračovat a může být de facto nekonečný. Ale jestli ses nakonec oženil, tak to nebylo proto, že si tímhle svým seznamem procházel krok za krokem a odškrtával si si body tak vyřešeno a tohle už nemusím řešit. Bylo to proto, že se ve tvým životě objevila Ona. Zamiloval ses. Už si neřešil to manželství, ale stalo se to velmi osobní. Najednou tu byla ona. Byl z toho vztah. Bylo z toho něco osobního. A ani v duchovním životě nejde o to křesťanství. Nejde o nějaké co. Jde o to, kdo je to velmi osobní, protože jde o osobu. Jde o Ježíše. Takový je příběh Elišky Bučkové a taková je i dnešní story z Bible, na kterou se podíváme. Otevřeme nový zákon knihu, která se jmenuje Skutky. Jenom abyste trošku chytili souvislosti. Skutky začínají poté, co byl Ježíš popraven na kříži, A tehdy si všichni mysleli, že je to konečná. Politici, římani, dokonce Ježíšovi následovníci si říkali game over. Ale vydrželo jim to jenom tři dny. Protože potom Ježíš vstal z mrtvých a díky očitým svědectvím Díky důvěryhodným svědectvím, kterých byly stovky, prostě objevovali se lidi, kteří říkali, my jsme viděli Ježíše. A jako co? No my jsme viděli toho vzkříšeného Ježíše, my jsme se potkali s Ježíšem, který vstal z mrtvých. Ježíšovo hnutí se začalo šířit jako lavina. A to samozřejmě dost vadilo těm, kteří Ježíše na kříž pověsili, Oni doufali, že když zlikvidují jeho, takže zlikvidují i to jeho učení, zlikvidují jeho hnutí, zlikvidují tu vlnu následovníků. A Ježíš je najednou zpátky, ještě s větší parádou, ono to má větší sílu než kdykoliv předtím. A tak je potřeba to zarazit hned. Lovecká sezóna na křesťany začala. A netrvá to dlouho a do čela těch lovců se postaví takový velmi slavný v té době antikřesťan jménem Saul. Kdyby už tehdy existoval YouTube, tak mu budou říkat influencer, protože dokázal ovlivnit spoustu lidí. A taky se rozhod, že vyhubí to, křesťanství, který se začalo objevovat. Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Čteme ve skutcích v 8. kapitole ve 3. verši. Po nějaké době si Saul naplánuje služební cestu. Vyrazí do Damašku. To už jsme ve skutcích v 9. kapitole a budu číst od prvního verše dál. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy, takovou kombinaci úředního povolení a doporučení pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, tak se tehdy přezdívalo těm prvním křesťanům, muže i ženy, jestli tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saulovi nejdřív spadne čelist, potom hned následuje celé tělo. A Saul měl na výběr ze spousty otázek, který mám mohl reagovat na ten hlas. Který mám argumentovat. Co myslíš tím, proč pronásleduješ mě? To není osobní. Já chci vyhubit to. Já chci vymítit to křesťanství. Já chci zničit to hnutí. Já chci zlikvidovat tu ideologii. To není osobní. Ale když slyší Saule, Saule, proč mě pronásleduješ, tak mu dochází, že to není co, ale kdo. A položí tu nejdůležitější otázku, kterou se člověk, a vy jste lidi, takže se to týká i vás, položí tu nejdůležitější otázku, kterou se člověk může zeptat. Kdo jsi, pane? Kdo jsi? A ten hlas odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pro nás sleduješ. Saule, je to osobní. Je to mezi náma. Tady jde o tebe a tady jde o mě. Ježíš se mu nepředstavuje svým povoláním. Neříká mu, co dělá. Neohání se žádnými vznešenými božskými tituly. On se mu prostě představí jménem protože je to osobní. Kdo si pane? Velmi osobní otázka. Já jsem Ježíš. Velmi osobní odpověď. Ve skutcích 22 potom Saul vypráví, jak ho jeho průvodci vedli za ruku, protože tři dny neviděl. Byl oslepený tím světlem. Ty tři dny prožije ve vypůjčeném bytě v Damašku a potom za ním přijde muž poslaný od Ježíše. Zajímavý, když budete číst skutky, jak Ježíš s náma rád mluví, jak se nám Ježíš rád představuje a jak nám ukazuje cestu. Ten muž poslaný od Ježíše za Saulem se jmenuje Ananiáš, Ježíš mu řekne, že má na Saula položit ruce a Ananiáš trošku nejdřív se s Ježíšem dohaduje, protože si vzpomíná, co všechno Saul zlího a ošklivýho udělal. Když jste poslaný za někým takovým, abyste na něj vložili ruce, tak máte chuť ty ruce vložit různým způsobem, ale Ananiáš to udělá dobře a ve chvíli, kdy se pomodlí za Saula, tak Saul prohlédne a potom si vyslechne Ananiášovi instrukce. Neváhej, Vyznej, že Ježíš je tvým pánem a dej se pokřtít na znamení toho, že ti odpustil tvoje hříchy. A čteme tam, že Saul to okamžitě udělal. Z toho typu, že nebyl Čech, určitě. Udělal to okamžitě. A Čecha napadne, jestli se jako Saul trošku neukvapil. Jestli to nebylo nějaký hr, jak se říká v Hraci, jestli to nebylo pohrkaný rozhodnutí. Jako, uh, jestli to s tou rychlostí nepřehání. Jako Saule, už máš vyřešený všechny otázky. Saule, už máš zodpovězený všechny pochybnosti a zmizely z tvého života všechny překážky. Ne. Ale když jsem poznal, kdo je Ježíš, tak se najednou ty překážky zcvrkly. A ty otázky už se nezdají tak důležitý, když poznávám, kdo je Ježíš Kristus. Saul, kterého drtivá většina z nás zná jako Apoštola Pavla, se do konce života nepřestane fascinovaně ptát, kdo si pane? Řekni mi o sobě víc, ukaž se mi víc. Prosím Ježíši, dej se mi víc poznat. Máme tu chlapa v nejlepších letech s několika vysokoškolskými tituly bláznivě zamilovaného do Ježíše. Kdo si pane? Když budete číst Pavlovi dopisy, tak si všimnete že minimálně první polovinu každého toho svýho dopisu věnuje tomu, kdo je Ježíš, jaký je Ježíš. Koukněte na Ježíše. To je on. A někdy si Pavel nedá pokoje a věnuje tomu celý ten dopis. Píše Koloským, první kapitola má 29 veršů, 29 věd. A Ježíše tam zmiňuje 30 krát. Píše Efeským první kapitola 23 vět. A na Ježíše tam narazíte 26krát. Pročtěte si, když píše Pavel Římanům prvních devět veršů a uvidíte tam Ježíše 11krát. A potom píše Pavel Filipským a třetí kapitolu, otevírají slova Radujte se v pánu, radujte se z Ježíše. Psát vám stále to tež mě není za těžko, říká Pavel. A vám to bude oporou. Vás to pouzbudí. Budete se mít o koho opřít. Radujte se v pánu, podívejte se na Ježíše a vykouzlí vám to úsměv na tváři. Podívejte se na Ježíše a do vašeho života, do vašeho srdce přijde radost. A za moment Pavel vytáhne svůj strukturovaný životopis. Jsme pořád v dopise Filipským ve třetí kapitole. Skočím do pátého verše, protože Pavlovo sívíčko je něco, s čím byste získali skvělý povolání. Opravdu výborně placený místo. V jeho životopise se dočteme. Jsem z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, hebrej z hebreju. Jinými slovy, VIP rodina, horních deset tisíc, spousta klíčových biznis kontaktů, vlastní stránka na Wikipedii. Deli o zákon, farizeus, Prestižní vysokoškolské vzdělání. Několik červených diplomů. Dali ohorlivost pro následovatel církve. Jinými slovy, nadšení pro práci s lidmi. Já jsem kvůli této neděli procházel portál Práce.cz a dal jsem tam jako klíčové heslo nadšení a vyplyvlo mi to přes 600 inzerátů, když zaměstnavatelé hledají někoho nadšeného do svého týmu, Pavel by se tam hodil. Děli o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Vysoký morální kredit, chlubí se Pavel. A pak je sedmý verš. Ale ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem prokristá odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Vy, kdo už jste párkrát Bibli četli, tak víte, že v jiných překladech tam není slovíčko nic, ale je tam slovo odpad nebo Slovo hnůj. Já bych chtěl poděkovat všem, kdo jste se zasloužili o to, že tohle schromáždění může dneska být. Technickému týmu, všem, kdo jste sem přišli už na druhou hodinu a připravovali jste tohle místo, ale jako opravdu hluboko sklon před našima dvěma specialisty, který naplnili tenhle pitel protože abyste tady mohli dneska být v bezpečí, že do ničeho nešlápnete, tak sám spolu s Tomem tady uklízeli psí exkrementy. Tohle je totiž uh, oblíbený plácek pro obyvatelé centra Hradce a chodějí sem pejskaři venčit svoje pejsky. Přemýšlím, kde je sám, teď ho tady nikde nevidím. Jo, tamhle on má jenom fosforeskující vestu, proto jsem se ho nevšimnul, Jenom jako notářsky ověřeno, že to je ten autentický pitel s těma příma exkrementama. Protože o tom tady mluví Pavel. Pavel trhá ten svůj životopis na kousky, má tam nějaký podobný pitel a říká: Všecko pokládám za ztrátu. Můj kvalitní rodokmen. Pokládám za ztrátu. Skvělý. Místo, pokládám za ztrátu. Peníze, který jsem vydělal, nebo který můžu vydělat, pokládám za ztrátu. Tváří tvář tomu, jaký je Ježíš. A Pavel neříká, že se máme vykašlat na školu, nebo že máme přestat vydělávat peníze, On prostě jenom říká, že ve srovnání s tím, kdo je Ježíš, všechno ostatní bledne a má přibližně takovouhle hodnotu. Ve srovnání s tím, jaký je Ježíš, to ostatní je nic. Ale... Neobdivujeme mi spíš to, co je tady. Nekocháme mi. Se spíš tím. Co je tady. Neusilujeme mi spíš o to, co je tady. Nemilujeme mi. Spíš to. Co je tady? Kdo jsi, pane? Tohle je modlitba, kterou si odsud můžeš odníst, ať už jsi na svojí duchovní cestě úplně kdekoliv. Kdo jsi, pane? Vezmi si tuhle modlitbu a projdi s ní následující týden. Kdo si Ježíši? Řekni mi o sobě víc. Ukaž se mi víc. Dej se mi víc poznat. Bývá zvykem, že i já jsem na konci kázání modlím. Ale dneska mi možná víc než kdy jindy přijde důležitý, aby. Ať už jste se tady vzali z jakéhokoliv důvodu. Jste se teď stišili ve svém srdci. Možná jste se ještě nikdy v životě nemodlili, tak já bych vás chtěl víst v jedné takové modlitbě. Ale pokud se vás to netýká, a jste třeba starý křesťanský harcovníci, tak modlitba k kdo jsi pane, Dej se mi víc poznat, Ježíši. Ukaž se mi víc. Je tak zásadní. A v době covidový, nebo post-covidový nebo jaký budeme říkat, je tak důležitá. Protože pořád tak řešíme co, co, co. Pojďme mnohem víc řešit, kdo. Kdo jsi Ježíši? Pokud bys chtěl Ježíše poznat, pokud bys chtěla Ježíše poznat, protože prostě jdeš třeba náhodou kolem, tak můžeš jenom v duchu, vůbec náhlás ne tady nejde o žádnou předváděčku, opakovat tuhle krátkou modlitbu. Ježíši, ukaž mi, kdo jsi. Prosím tě, abys mi odpustil to, co v životě odpustit potřebuju. Prosím, abys mi odpustil moje hříchy. Prosím za osobní zkušenost s tebou. Prosím, aby mě zasáhlo tvoje světlo. Kdo jsi Ježíši? Chci znát odpověď. A tak tě prosím, promluv ke mně, dotkni se mě, dej se mi poznat. Amen.